1: Estudios revela índice de violencia en todo el Caribe. Además, el puente atirantado y las historias del pasado en el periodismo. Lo converso con Alexis Morales Cales. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 9 de febrero de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy converso con el periodista Alexis Morales Cales sobre el puente atirantado de Naranjito y sobre la necesidad del relato en el periodismo para recordar otros eventos parecidos que no se han mencionado en las historias recientes hoy también van a juicio cinco mujeres y un hombre que fueron tiroteados por guardias de seguridad en el proyecto ilegal de Aguadilla, todavía la policía no dice nada, ayer hubo una manifestación amplia que cubrimos, hoy vamos a hablar en detalle, reabren investigación criminal en la República Dominicana contra los hermanos del expresidente Danilo Medina y esto tiene vínculos al presunto lavado de dinero en Puerto Rico, especialista internacional en derechos de afrodescendientes visita nuestro país. Presuntos pandilleros secuestran a otro periodista en Haití. Principales índices del Wall Street sufren una caída en medio de la incertidumbre por el aumento del tipo de tasas de interés. Reserva Federal anunció que en su intento de bajar la inflación podrían dar más pasos a aumentar el tipo de interés. Un estudio resaltó que Venezuela y los países de la región caribeña son las zonas más violentas en toda América Latina. ¿Dónde queda Puerto Rico? Lo decimos aquí. Además, damos seguimiento a, la inf a las informaciones que están surgiendo de el rescate que todavía se mantiene en Turquía y en Siria de las víctimas y las personas que todavía están bajo los escombros después de los poderosos terremotos. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones de dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son cadena WIAC, que la componen WIAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 desde Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. Nos sintonizan por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este del país, y a través de WPAB 550 AM Ponce, ECO 93.1 FM desde Ponce para todo Puerto Rico. Mis amigos, vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra, mis amigos. Espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía. Hoy vengo con un tema distinto. Voy a, a propiciar una tertulia, una conversación que la vamos a, ver, a hablar en breve con el compañero Alexis Morales Cález. Pero antes de comenzar a hablar y de, y de tertuliar un poco, quiero mencionarles que esto es algo súper importante. Eh, lo que va de día, hemos estado muy atentos a la, a la, a la cobertura y al análisis noticioso en Puerto Rico. Parece que todo el mundo se sorprende de que aquí hay violencia. Ahora finalmente los medios corporativos se han dado cuenta lo que la prensa regional y la prensa independiente viene levantando hace varias semanas y lo tengo que decir porque es así, comienzo el programa de esta manera y son dos temas principales, el tema de la lucha ambiental que han estado ahí dando el frente de batalla todos los días consistentemente los medios independientes y regionales y es la realidad, no estoy diciendo que los corporativos no lo hayan hecho, no me vayan a malinterpretar, es que no ha sido la prioridad no ha sido la prioridad noticiosa aquí le dan temas a, a otros asuntos que deberían, ¿verdad? No ser la, la prioridad. Ahora es que se dan cuenta ante tanta eh, eh, situación, ¿verdad? Hoy ahí van a juicio, como dicen los titulares, algunos de los manifestantes de Aguadilla, y todavía es la hora que no se sabe quién fue el que le disparó a unas personas. O sea, eso lo están protegiendo. Y eso está ante nuestros ojos. Esa debe ser la noticia principal y la quieren ocultar de la opinión pública. Eh, y le, al final lo van a tener que hacer porque lo mismo pasaba con la criminalidad. Llevamos semanas, y yo en este programa reclamé hace varios días, que aquí hay una ola... Esto está manga por hombro, esto no habla criminal. El alcalde de Mayagüez dijo el otro día, antes de ayer, que pedía que activara la Guardia Nacional. Es que hay que hacerlo, porque esto está en la calle, no hay policía suficiente y uno no tiene vida. O sea, es tiroteos todo el tiempo en San Juan, en, en La Placita, en Río Piedras, en Mayagüez. O sea, la, la violencia está muy fuerte. En Aguadilla, en Aguadilla, la policía sabe quién es y no dice nada, están protegiéndolo. Ese es el tema importante. También la prensa corporativa levanta en eh, este, el media tour que tiene Anthony Maceira diciendo que no le dieron inmunidad. Ese también es un tema. Y evidentemente, las eh, acciones que están tomando las autoridades federales, finalmente, para ver si le, limitan un poco la destrucción ambiental que está ocurriendo en Puerto Rico de una manera tan atropellada. Pero cuando usted mira lo que hace la prensa corporativa versus lo que hace la prensa regional y la independiente, pues usted se queda sorprendido porque, obviamente, los independientes y los regionales, la prensa alternativa lleva tiempo hablando de cosas como la lucha de la asfaltera en Bayamón la de la liga ecológica en Quebradillas que está denunciando la destrucción del hábitat de la mariposa el problema en Bahía de Jobos que usted sabe que aquí lo fui donde primero salió con este programa, hace más de un año y ahora es que finalmente le prestan atención en los medios corporativos pero es algo que hay que darle muy duro porque son temas prioritarios, pero bueno vamos a hablar un poquito más adelante de eso y voy a hablar de la criminalidad también, pero quiero dedicarle un tiempo a la tertulia porque esto es importante. Vamos a cambiar un poco el ritmo del programa porque es importante hacer esta reflexión. Mis amigos, como les dije en los titulares del programa y ustedes vieron en la nota que hemos publicado en, en nuestras redes sociales y en nuestro, en nuestro blog, eh, hay, una, hay un tema que ha estado en la palestra en los últimos días que es el tema de el puente atirantado, en Naranjito, con toda esta controversia de que se invirtieron millones de dólares y no funcionó y ahora están gastando casi el doble en rehacerlo. Y yo tuve una conversación con este colega periodista y también músico puertorriqueño, amigo de hace muchos años, que había estado cubriendo situaciones parecidas y me, me encantó que me trajera eh, un recuerdo que yo sé que ustedes que me están escuchando, y quizás no han visto la nota, pero se van a acordar de algo que había pasado en la autopista hacia Ponce hace muchísimos años. Y vamos a hablar un poquito sobre eso y, y entrar en, en calor, ¿verdad? Porque aunque este tema del puente adirantado pasó hace unos días, eso no quiere decir que la historia no se haya muerto. La historia está ahí vivita y coleando. Y para esto tengo en línea telefónica al compañero Alexis Morales Cales. Alexis, bienvenido en blanco y negro con Sandra.
2: Muchas gracias. Es este, un honor para mí estar eh, conversando contigo.
1: Gracias a ti. Fíjate que nosotros conversando sobre este tema, yo lo encontré fascinante. Cuando tú me recuerdas y me recordaste lo que había ocurrido eh, anteriormente en Puerto Rico, no es la primera vez que se que hay un problema con un puente que incluso hasta colapsa.
2: Sí. Sí, no, no, no es la primera vez. Este, vamos a decir, este, en el caso del puente atirantado, se ha eh, detenido lo que hubiera sido una tragedia. Uh -huh. Eh, porque, pues, como aquí tiene escrito, pues eh, el caso más notable es del puente de la autopista del 7 de octubre del mil o, 1985, donde murieron 30 personas cuando se desplomó el puente eh, de Paso Seco en Santa Isabel. Uh
1: -huh. La gente tiende a olvidar esas cosas y, y eso fue un momento donde se había advertido, ¿verdad?
2: Con 10 años de anticipación. O sea, en el 75, eh, el senador José Méndez Moll de Ponce, eh, con toda la comisión, pues hicieron un informe, eh, un estudio sobre la autopista eh, Ponce a San Juan, y en particular señalaron ese puente como un lugar, un punto de mucho riesgo, y explicaban eh, con detalles de, específicos las fallas de ese puente eh, sobre el río Cuamo, uh -huh. en Santa Isabel. Y todos los detalles que, que se explicaban en ese informe fue exactamente lo que ocurrió el 10 años después, cuando el puente se desplomó.
1: Yo, yo no sé qué pasa, Alexis, si es que nosotros en Puerto Rico borramos cinta, como dicen los muchachos hoy en día. No no recordamos cosas tan tan recientes. Mira, yo hace unos días estaba viendo a Carmen y Acevedo, que ha estado cubriendo el tema de eh, una, una conferencia de prensa que hubo en Bayamón con una construcción que quieren, una faltera que estaba en Guaynabo y la movieron a Bayamón. Y está cerca de un mogote que ya se había caído. ¿Tú te acuerdas cuando fam la famosa uh -huh. Tati? Que gritaba Tati y se cayó esa sí. montaña. Eh, y han estado reclamando que no se construya. Y yo digo, bueno, la gente no recuerda lo que pasó en Mamelles. Yo, yo era una niña, pero todavía yo recuerdo eso. La televisión, la, las carreras, y eso fue de noche. Tanta gente que murió. en sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Dónde tú crees que nosotros fallamos? Porque tú que llevas tanto tiempo, has estado trabajando en los medios también. ¿Por, por qué la gente olvida?
2: Bueno, hay razones que les puede explicar la psicología, pero hay eh, cosas más que se pueden explicar desde el punto de vista de las comunicaciones. Eh, o sea, eh, uno de los fallos en Puerto Rico es que los medios de comunicación se, hacen, se han centralizado eh, en San Juan, o sea, como si San Juan fuera eh, Puerto Rico, uh -huh. y dándole, eh, ¿cómo se llama?, un segundo o tercer lugar a las cosas del resto. De la isla y pues, centrarse nada más en lo que ocurre en un momento determinado en algún pueblo y después olvidarse de eso. O sea, pues, las comunicaciones dominadas desde de, de San Juan han eh, provocado eso. Te voy a dar un ejemplo. En 1960, seis 6 al 7 de septiembre, pasó un huracán fuertísimo por Puerto Rico. Ese huracán, a pesar de los grandes daños y la tragedia que produjo, casi ni se recuerda ni se menciona que fue el huracán Dona. Mm, wow. este, el huracán Dona, eh, te golpeó por el este de la isla, y el resto de la isla fue mayormente lluvia, pero aún en esa área limitada causó no menos de 500 muertes, eh, y si no hubo más muertes fue porque, te tiró la casualidad, una combinación de hechos de, por ejemplo, eh, la Autoridad de Energía Eléctrica, que entonces se llamaba Fuentes Fluviales, tenía este, una, una, trabajando una flota de helicópteros eh, energizando la isla, o sea, poniendo postes y cables en las montañas, que no tenían hasta ese momento, y esos helicópteros fueron los que iniciaron el rescate de muchas personas y ¿cómo se dice? motivaron entonces la Marina envió también helicópteros ante la iniciativa la que tomaron este, estos pilotos de tener que estar te energía eléctrica. Y eh, según, los, como se dice, esto no es tradición oral, este, no es de este, cuentos, de, eh, de relatos, recuerdos, eh, es la documentación de la prensa de 1960, por lo menos 1.500 personas se salvaron gracias a una operación de rescate eh, improvisada, sin este, planificar después del huracán Donald. Eso es un hecho histórico que, que, que debió estar en la mente y como y como lección histórica, uh -huh. pero por alguna razón quedó en el olvido y solamente uno lo encuentra si busca los periódicos de aquella época. Claro. Entonces, como te dije, eso es un fallo, vamos a decir, de los medios de comunicación que contribuye a ese olvido.
1: Es la, la memoria, pero también hay una cosa, Alexis, y a los amigos que nos están escuchando, ¿verdad? Uno critica, yo yo puedo hacer una crítica a los medios, escribo, escribo de eso y lo hago constantemente cuando hay, 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 ¿verdad?, exceso, pero también hay una situación que los medios han ido cambiando por las crisis económicas, ya no hay esas memorias históricas en los medios. Y esto, esto viene ocurriendo hace tiempo ya, porque si tú no encuentras el hecho en Google, vas, buscas, haces en, por computadoras, haces una búsqueda, y si no aparece, es como si no hubiera existido. Nadie se le ocurre ir a, a una biblioteca a buscar este, los archivos del periódico El Mundo o El Imparcial cuando uno no pensaba ni nacer, porque para eso es como si hubiera sido sí. en otra en otro siglo. Literalmente, ¿verdad? <risa> gente...
2: Mira, eso verdad. Y te voy a decir, este... Mm, tenemos que tener cuidado la forma que hice las cosas, pero hay una realidad. Esto, se ha matado también las mismas escuelas de comunicaciones, uh -huh. este un fallo que tiene la escuela de comunicaciones en términos generales, es que como yo no sé hasta dónde yo puedo ver, como que no se enfatiza, no, no se le da import mucha importancia al aspecto analítico. Y cuando analítico me refiero no a opinión, uh -huh. sino al significado vamos a decir profundo de la palabra análisis, que es eh, mirar al pasado para entender el presente y proyectarse hacia el futuro. Uh -huh. Eso no tú lo ves en los nuevos este, comunicadores, en los de comunicaciones, que eso es lo que haría falta en este momento para que le estén recordando a la gente lo eh, que sucedió y cómo, qué podemos aprender de eso que sucedió.
1: Fíjate, yo, yo de acuerdo contigo en algunos aspectos, ¿verdad? Creo, tengo que decirte que he visto, porque estoy yendo, ¿verdad? A, por lo menos a una de las escuelas con bastante regularidad y en, y en estos días he visitado unas cuantas. Eh, y he estado viendo el, el enfoque en la transformación del periodismo, ¿verdad? Con mayor periodismo independiente o mayor periodismo ciudadano, eh, pero... También hay un componente de que ya no es el periodismo de antes, ahora es o periodismo digital o periodismo de, de ¿verdad? Lo que llaman eh, data journalism, periodismo de datos, que son los que manejan las bases de datos y la, como hace, por ejemplo, el Centro de Periodismo Investigativo, que, que manejan grandes bases de datos, de, de información y la, 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 la distribuyen, ¿verdad? Y la... Y la Puri, la aclaran para que la gente la, la pueda entender como un artículo, como una historia, pero sí. eh, lo que tú planteas es otro aspecto que a mí me parece que es fundamental, esa memoria histórica para darte el contexto de qué pasó y, y por eso es que yo quise traerte hoy al programa porque en sí. toda esta discusión de, en múltiples temas pero particularmente lo del, de la, del puente atirantado que estuvieron dándole portada, transportada, transportada ese tema la gente no, no recuerda la, las otras cosas. Entonces, ¿cuántos puentes han estado en estas mismas circunstancias? ¿Qué ha sucedido en el pasado? ¿Qué se prometió que no se, que no se cumplió? ¿Ves? Más allá de este... Esta este es la primera vez que ocurre algo similar donde unos desarrolladores hayan admitido que no que entregaron un puente sin terminarlo y que lo rellenaron con, car, con cartón. Tú sabes, es, es fuerte. Y, y a veces es, es mejor hacer este tipo de análisis con unos cuantos días de distancia. Por eso te invité. sí.
2: sí. Gracias por empezar. Mira, este, añadiendo lo que te había dicho anteriormente, eh, hay una raíz social eh, en esta falta de memoria histórica, que es que si tú, yo creo que te has dado cuenta, nuestros padres y abuelos tendían a contar sí. las cosas que pasaron en sus tiempos, incluso eh, cosas que pasaron antes de ellos nacer, pero que sus padres y abuelos a su vez les contaron, y eso pues como que ayudaba a uno a entender una época anterior pero también la época presente. Eh, por ejemplo, este, nuestros mayores, eh, incluso ya pues muchos que han muerto, hablaban de la pandemia de hace 100 años.
1: Así es, los abuelos.
2: Por eso, los que escuchamos esas historias, pues como que no sorprendimos tanto eh, con lo que pasó actualmente, porque uno decía, ¡ay, mira, lo mismo que contaban los abuelos de nosotros que vivieron esto! este, Estamos viviendo eso de nuevo. Y así por el estilo, pues, había esa cosa de, con, de pasar a la siguiente generación en algún momento por el cambio social y eso pues eh, tendría diferentes explicaciones pero la, el, el, el hecho es que los nuevos padres eh, fueron dejando la, la costumbre de contar historias de contar vivencias en parte también por, por que se vino entre la televisión y demás medios uh -huh. electrónicos que eh, eh, inicialmente, así que estaban entreteniendo a la nueva generación, los niños, pero gradualmente también han ido este, eh, a, captando, o sea, causando adicción entre los adultos. Entonces, ya los adultos, los padres, incluso padres jóvenes, los nuevos padres, no solamente de, dejan de contar la historia, sino que ni siquiera ya se fijan en la historia a su alrededor, viven en el presente, el momento. Sí. Y eso también influye en, en esto que estamos hablando, en esa falta de memoria histórica.
1: Qué bueno que mencionas eso, Alexis. Y si tú supieras, yo esto lo he conversado, porque me gusta también poner un poco de perspectiva, yo lo he conversado precisamente con una chica joven periodista muy, muy, muy... Eh, muy comprometida con, con Puerto Rico y que quizás la gente, todo el mundo la recuerda la, cono, la vino a conocer mucha gente, por el video de Bad Bunny. Me refiero a Bianca Craulao. Sí. Y las veces que, ¿verdad? nosotras hemos conversado sobre estos temas en muchas ocasiones. Bianca tiene una característica que en Estados Unidos, por ejemplo, se está utilizando eh, mucho, se están dando hasta clases de esto. Eh, tratando de emular un poco el periodismo de ciertos lugares de Europa y de ciertos lugares de América Latina, como, como le llaman el, 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 el storytelling, storytelling, o sea, contar historias, lo que tú acabas de mencionar, para, pero una historia periodística, una crónica periodística que la gente la, se las disfrute. Tú lees, por ejemplo, a mí me encanta leer periódicos españoles o, o, o de América Latina, cuando te narran una crónica, Puerto Rico no todo el mundo tiene la capacidad de escribirte una crónica, que tú te sientas que estás viviendo ahí. Y en el aspecto oral, a mí me parece que es fundamental también en los medios como este, como las radio, como las la, la, un poco los podcasts han venido a llenar ese vacío, pero hace falta eso que tú acabas de mencionar, que es recordar, ¿verdad? Eh, los cuentos que hacían nuestros abuelos, pero es que lo hacían en forma de cuentos y, y ahí tú aprendías una lección, ¿verdad? Así pero, que en el periodismo no que, se puede aplicar eso también.
2: Es correcto, estoy de acuerdo contigo, es que, hay que ir en esa dirección.
1: Ella, ella lo estaba haciendo precisamente, y, lo, y te invito a ti a los amigos que están sintonizando. Eh, precisamente ayer publiqué en todas las redes sociales, compartí un vídeo que ella preparó. Ella está en Hawái investigando Hola. cómo fue el proceso de Hawái incorporarse a los Estados Unidos y está entrevistando desde el punto de vista de los hawaianos, cómo fue que los sacaron de sus tierras, etcétera, eh, para el desarrollo de los apartamentos y los, y los, y los, y los uh, hoteles. Sí. y están todos prácticamente sin hogar viviendo en casetas de campaña los, los nativos hawaianos en, en su propia tierra han, han salido desterrados, la, tienen más población de hawaianos viviendo fuera de Hawái que, que en el mismo estado, pero la forma, es una historia eso no es una noticia nueva, es una historia bastante vieja, pero ella la, la, la forma en que la narra y la pertinencia comparándolo a lo que pasa en Puerto Rico de hecho la felicité, se lo dije me encantó, bueno, me parece que, que es muy apropiado y yo creo que es importante esto que, que tú eh, me atraes a colación, incluso en las conversaciones que hacemos en la radio, a veces, porque a veces en el día a día cogemos el titular y no recordamos estos otros aspectos.
2: Sí, es cierto. Sí, ya. Pero Fíjate, es que es, eso es enfocarse. Digo, este, tú me, si me, 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 me corría, si en algún momento me... me Aparte del, del libro que tú quieres llevar, no. pero usando como referencia el puente atiran, atirantado uh -huh. y comparándola con hechos pasados, el puente de Isabel de autopista es el caso más notorio por la cantidad de gente que murieron ahí, entre ellos pues dos policías en una patrulla. Uh -huh. Pero no es el único caso. Ha habido un montón de casos de puentes que se han derrumbado y que ha muerto gente. Lo que pasa es que por ser un solo se pone como un accidente por este, ejemplo eh, pero cuando uno busca la prensa hacia atrás en el tiempo en el 1970 por ejemplo por una vaguada estacionaria no fue ningún huracán una vaguada estacionaria murieron alrededor de 50 entre 50 y 75 personas y una parte de ellas fueron en puentes que se cayeron donde iban familias enteras en carros por ejemplo y caían eh, se de dos dos casos en particular ...no que yo los haya vivido... ...sino que lo he visto en la prensa de aquel tiempo... Eh, eh, ...San Lorenzo y Aguabuenas Buenas... Eh, ...hubo casos de puentes... Eh, ...que se, se cayeron... ...o sea, por se rompieron... ...y en consecuencia cayeron carros... Este, ...y murieron hasta familias enteras... Este, ...eso fue en, ese, en lo que llamaban las lluvias del 70... ...que fueron nueve días de lluvia eh, corrido... Pues, ...y así por el estilo... Diferentes lados este, han ocurrido, y no sabemos si vuelvan a ocurrir, caídas de puentes, que por ser este, de, de, de un pueblo fuera de San Juan, por ejemplo, este, y por ser un hecho pues aparentemente aislado, no se, no se le da este, mucha mucho casco, pero es ilustrativo de, de cuánto hay que hacer en términos de de los puentes en Puerto Rico, grandes o pequeños, de ciudades o, o en, en pueblitos, uh -huh. eso uh -huh. es un problema que hay que atender.
1: Sí, definitivamente. En Estados Unidos también se ha hablado mucho de eso, de la infraestructura, ¿verdad? Y, y aquí esperemos que ya que se está repartiendo tantos millones de millones de los fondos del de, de, de huracán María, que, fin, que yo sé que lo están repartiendo ya, pues mira, que sirva para no para enriquecer a los desarrolladores, sino para mirar todas esas infraestructuras, las, las represas, las torres, los puentes, las carreteras, o sea, que están en, en peligro para evitar mayores problemas en un futuro, sin lugar a dudas, de verdad que sí. Pero yo quería aprovechar este momento y, y, nada, hacer este detente, hacer un cambio un poco en el ritmo noticioso, porque a veces también es, es importante tomarse estos minutos de conversación, sí. y, y agradezco mucho, te voy a invitar a que vengas un día a hablar sobre los indígenas y, la, y, la, y el los yacimientos indígenas que, de hecho, he estado buscando información al respecto. Y, mis amigos, yo hablo mucho con Alexis de estos temas de los de los indios taínos en Puerto Rico y, y de y de toda esa historia nuestra puertorriqueña, entre otros. Aparte sí. de la música, que es otro tema maravilloso que, que, que compartimos también.
2: Sí, pues cuando tú así lo dispongas, me, me lo dices y... Le entramos al tema.
1: Y vamos vamos a compartir, pero que sirva esta conversación a los amigos que nos están escuchando para fomentar precisamente eso, las conversaciones, el contar historias, el, el, el sentarse a escucharse, que también es importante en, en el Puerto Rico de hoy que hace tanta falta. Tengo que hacer una pausa, Alexis, gracias por estar con nosotros. No te vayas de línea y me retiro por ahora del aire. Eh, y gracias. Converso. Gracias por estar con nosotros.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en
1: Mis amigos, eso que ustedes están escuchando fueron los tiroteos que hubo aquí en Puerto Rico, eso es Puerto Rico, en Aguadilla, Puerto Rico, hace una semana donde hirieron a uno de los manifestantes en contra de la destrucción de la cueva de las golondrinas y todavía al día de hoy no se sabe qué ha pasado con el que disparó, él o los que dispararon, la policía y las autoridades los están protegiendo. No me cabe la menor duda, porque para que se hayan tardado tanto en dar una información, y a esto se le tiene que añadir el silencio cómplice de algunos sectores de los medios, desgraciadamente, porque esto debería ser noticia de primera plana, como ha estado cubriendo la prensa regional y la prensa independiente. ¿Por qué? Porque esto es serio. Así empezó el Cerro Maravilla. Nadie creía hasta que finalmente se convirtió en lo que era, un monstruo de encubrimiento. Pues mire, aparentemente eso es lo que se está viendo aquí, o es que están encubriendo a alguien poderoso, sea este desarrollador que se alega tiene vínculos con el alcalde de Aguadilla, o quizás es otra persona. O es la mediocridad y la negligencia de la policía. No sabemos, porque para allí desplegaron una fuerza policíaca extraordinaria para una gente que estaba en chancletas protestando y de, le disparan a esta persona. Pudieron haberlo matado, lo hirieron. A una muchacha le rozó las balas por la cabeza y están los rotos en el sombrero. A otro le dispararon en el bulto que le pudo haber cogido por la espalda. Y yo ayer conversaba en la conferencia de prensa de estos manifestantes y ellos me narraban cómo era la situación y es bien penoso. Entonces uno dice, bueno, si para proteger el ambiente te van a entrar a tiro, pues ¿qué tiene de distinto Puerto Rico a lo que uno ve que sucede en Colombia donde matan a los, a los líderes ambientalistas o en, o en Venezuela o en, qué sé yo, en Sudamérica? En, en Brasil, donde están quemando vivo a la gente para que no se sepa las atrocidades que cometen estas corporaciones. Entonces, uno dice, bueno, aquí hay tanta gente decente en, la, en las empresas y en las corporaciones que tienen que pagar esta percepción tan negativa que hay precisamente por los malos, porque los malos son los que abundan, entonces el gobierno con su lentitud en, en aclarar las cosas, pues mira, esto es serio, y esto provoca más coraje, más encono de las personas. Hoy hay un juicio, como mencioné los titulares, que se va a presentar en, en unas vistas, ¿verdad?, y tienen que ir eh, los manifestantes arrestados, son cinco mujeres y un hombre, ajá, ¿Y qué pasa con el que disparó? Bien, gracias. Nadie sabe todavía hasta el día de hoy. Entonces, uno tiene que pensar, bueno, ¿cómo es posible que no se sepa cuando allá habían cientos de policías? ¿verdad? Y esto lo ha estado cubriendo, salió en las redes sociales, salió en video. ¿Por qué no sale nada? Pues ya ya se sabe que ahí hay un problema con el fiscal que quería, no quiso incluir los videos de la, porque había, el, el que tomó el video fue uno al que el mismo fiscal le había fabricado caso, porque también ese es otro problema de la del sistema de justicia, y el nivel de corrupción que tiene el tribunal en la región de Aguadilla, según se alega eh, por estos manifestantes. Así que esto es parte del problema que nosotros vivimos. Pero, ¿por qué yo ato esto al tema de la criminalidad? Pues mire, porque cuando tú tienes a toda la policía protegiendo a un desarrollador, quitan activos de la policía que deberían estar en la calle eh, vigilando, ¿verdad? Y, y tratando de atender y atajar la situación de crisis que vivimos como to todos como país ante la ola de violencia tan grande que se está experimentando desde el mes de octubre. Aquí han habido unos aumentos dramáticos en la violencia los últimos meses. Mire los números y esto mire lo que dice la prensa regional y la prensa independiente que lleva cubriendo esto hace tiempo. La prensa corporativa lo ponen en la página 40 o le dan un titular así de la... De, bien rápido... Pero cuando tú te sientas a analizar tiroteo tras tiroteo tras tiroteo, es fuerte. Hace tres días yo dije aquí que había hablado con eh, Mauri Rivera, el líder comunitario de San Juan, y me hablaba de cómo están disparando y tiroteando en el área, de toda el área turística, en Miramar, en, en Isla Verde, todo hasta el viejo San Juan, desde Isla Verde hasta el viejo San Juan, y no pasa nada. Cómo asaltan constantemente a los turistas y no pasa nada, y lo ocultan. Y las calles oscuras, porque no, no prenden las luces o prenden las luces esas violetas, entonces nadie nadie ve lo que está pasando o, o lo protegen o es que le han dejado las calles libres a los narcos. Esa es una pregunta que hay que hacerse, ¿verdad? Uno se la tiene que plantear. O es que la policía eh, no da abasto. Pues mira, no sabemos que hay menos policía. Aquí hay un problema, a mi juicio, de dirección. No les importa. Entonces, los medios corporativos habían sido cómplices de esta situación al ocultarlo hasta que ya se salió de las manos, hasta que vino el alcalde de, de Mayagüez y dijo, activen la Guardia Nacional, hasta que mataron a tres en la placita de Santurce. Ah, espérate, ahora hay que cubrirlo. Y hoy es noticia en el Nuevo Día y hoy es noticia en el vocero. Pero esto está pasando hace tiempo. Y no estoy diciendo que el vocero y el Nuevo Día no lo cubrieran. Sí lo cubrían, pero cubrían los eventos de manera individual y los metían en la página 50, o en la 40. Mire, esto es un tema prioritario para las comunidades que están siendo afectadas por la criminalidad y esto se debe a que el trasiego de drogas en Puerto Rico y en toda nuestra región está fuera de control. Y esto yo lo traigo a colación porque hay que añadirlo a un estudio que acaba de salir que resalta cómo está el nivel de violencia en toda nuestra región. Mis amigos, tenemos que mirar la violencia en un todo. No es solamente el, el, lo que pasó en el tiroteo que hubo en, en Cabo Rojo, que mataron a un agente federal, o, o los, la, los disparos ayer que hirieron a unos policías, o lo que pasó en la Placita. No, esto es un todo, porque Puerto Rico es una región dentro de un macro eh, globalizado del tráfico de drogas, el trasiego internacional. Y ven el Caribe como una región, no es como una sectores bueno eh, verdad independientes es como si fuera eh, un todo miran toda la región del Caribe por eso yo insisto en cubrir cada vez que usted me escucha que yo hablo de los temas de República Dominicana porque tienen vínculos ahora mismo están enjuiciando a un hermano del expresidente en el caso de Antipulpo que llevo años diciéndolo que se presume que lavó dinero aquí en Puerto Rico y aquí nadie cubre eso dígalo de frente ¿Y cómo lavan el dinero? Pues todo tiene que ver con el narcotráfico. Este estudio que les estoy mencionando lo acaba de publicar Inside Crime, eh, donde habla de los países con las tasas más altas de eh, homicidios por eh, habitante, por cada 100.000 habitantes. Y aparece en número uno Venezuela con 40.4, Honduras con 35.8 y en tercer lugar Colombia con 26.1. Ahí después baja más o menos entre 26 y 25 Ecuador, México y Belice. A pesar de ser países tan violentos, miren las tasas. Brasil tiene, de, ba, aparece debajo con 18%, Guatemala, Guyana, Costa Rica, Panamá, Uruguay. Luego hay un, una caída más dramática en El Salvador, verdad? hasta Chile. Pero eh, hay países como Perú, Argentina y Bolivia que no dieron los datos. Y me llama la atención que, por ejemplo, en, en El Salvador ha bajado la cantidad de asesinatos porque ha habido una ofensiva bien grande del gobierno de Bukele de meter presos a los de las maras salvatruchas y los meten, acaba de inaugurar la, la cárcel más grande del hemisferio. Y todo el mundo dice, pues chévere, ha bajado el nivel de violencia, pero han aumentado los niveles de violaciones a los derechos humanos de personas que apresan de manera ilícita, ¿verdad? Así que eso se verá, eso está por verse en el futuro. Pero... Las islas de Turks and Caicos se convirtió en el país más violento, según este estudio, eh, con 35 asesinatos por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? El, ha habido un aumento en Turks and Caicos, en Ecuador, en Surinam, en Barbados y en Chile. Ha habido una caída, según este informe, en El Salvador, Honduras, Belice, Panamá, y Puerto Rico la de Puerto Rico es un 8% de caída usted está de acuerdo con eso ha bajado la criminalidad pues mire no yo creo que aquí tiene que ver con las estadísticas que se midieron en este estudio que son las las cifras oficiales que a lo mejor no son no sé o no, o no se cuentan o, yo, o se puede manipular lo que usted quiera pensar pero usted de verdad cree que aquí ha bajado la criminalidad mire por supuesto que no eh, es muy fuerte, hay que ver cuántos asesinatos se producen por día, esto es terrible Venezuela son 26 asesinatos por día los homicidios son bien fuertes miren esto, eh, cómo compara según los datos del año 2022 en el Caribe las islas de Turks and Caicos, que eso queda un poco entre, al norte entre Cuba y y República Dominicana y las Bahamas, pues Turks and Caicos, más cercano a la República Dominicana, al norte de República Dominicana, aparecen con 77.6 muertes por cada 100.000 habitantes. En segundo lugar, aparece Jamaica con 52.9%, que yo le dije a ustedes que Jamaica tiene, están denunciando la, las bandas de jóvenes que van en motora y matan gente. Eso lo están haciendo también en República Dominicana y es el mismo patrón, ¿verdad? Así que están en segundo lugar. En tercer lugar aparecen las Antillas Menores de Santa Lucía y San Vicente y luego Trinidad y Tobago con 39.4% y Bahamas con un 32%. Puerto Rico aparece con un 17.4% seguido de Barbados y después la República Dominicana que dice que ha bajado la cifra a 11.9%. En Haití no te dice cuánto es la cantidad, obviamente, Haití está en, una, en, en un descontrol total. Ayer mismo acaban de secuestrar a otro periodista, así que no sabemos. Pero la realidad es que esta, esta cifra, pues uno tendría que verla. El estudio te, de, 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 detalla, yo lo estoy observando, cómo es la violencia según las regiones. Por ejemplo, en México eh, hay una Guanajuato, Chihuahua, todos esos estados de ba la Baja California son los estados más, eh, más violentos. Los menos violentos, eh, pues incluye, por ejemplo, Durango, que está como menos violento, increíblemente, eh, muy distinto. Lo mismo parece aparece en Brasil. La región de, de Bahía y de Amazonas son las más violentas. Y así te dice por regiones, Uruguay, Paraguay, Chile. Eh, y entonces uno tiene que plantearse dónde queda Puerto Rico. ¿Esto es correcta la información que se le brindó a este estudio? ¿Usted se siente satisfecho? Pues mire, ciertamente hay que mirarlo como en un todo. En la medida en que se siga manejando el tráfico de drogas de manera independiente, cada región no como un como un ente, eh, pues mire, eh, yo creo que esto va a seguir. A veces yo me pongo a pensar, verdad ¿ustedes se acuerdan de aquello de la Confederación de las Antillas y de crear un frente común los países del, del Caribe? Si eso se lograra, pues a lo mejor se podrían atajar, pero a nivel eh, del, del bajo mundo eso se logró hace mucho tiempo. Aquí la Confederación Antillana existe en ese bajo mundo hace bastante tiempo, en el tráfico de drogas, pero la gente que no estamos metidos en eso, pues no nos damos cuenta. Somos las víctimas de esta, de esta criminalidad tan terrible que nos arropa en todos nuestros países. Así que vamos a ponerlo en contexto porque esa es la, la, la verdadera causa de eso, es esa mirarlo como si fuesen entes separados y eso también a veces es a propósito para que se mantenga este caos voy a una pausa, regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, les había dicho esto hace varios días, quiero entrar un poco en detalle. En la República Dominicana se reabrió finalmente, ya empezó el juicio contra el llamado eh, Operación Antipulpo. Era como un pulpo, una cabeza con un montón de tentáculos quedándose con los haberes del, del patrimonio, ¿vale? el dinero del pueblo y quedándose para su riqueza personal. Entre los imputados se destaca Alexis Medina, y Magalis Medina, que son hermanos del expresidente Danilo Medina. Y hay otros implicados muy cercanos ante, ante la consideración porque estaban en ese esquema de corrupción haciéndose de dinero los hermanos del expresidente de la República Dominicana. Eh, ahí, entre otros, estaba, por ejemplo, el que dirigía los fondos de empresas eh, patrimoniales, el exministro de Salud, el exdirector general de la Oficina de Ingenieros y Supervisores, la ex vicepresidenta de, de esta de esta de este fondo patrimonial de empresas es como un, como una entidad parecida a lo que sería el departamento de, de, de desarrollo económico algo así por el estilo cuando uno mira este caso el paralelismo que hay en este caso con lo que se vive en Puerto Rico pues bien bien, bien patente eh, y evidentemente pues pero allí le metieron mano y los van a ver hay algunos que han estado presos verdad este con su libertad limitada incluyendo Alexis Medina que era el hermano, era la cabeza de toda esa estructura. El hermano del que era presidente fue el que montó todo el, el, el entramado. De esta corrupción. Los que siguen este programa hace tres años saben que yo llevo cubriendo esto hace tiempo y, y lo he, he cubierto incluso hasta en, en vivo con, con eh, compañeros periodistas de la República Dominicana que han estado cubriendo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían vínculos con Puerto Rico específicamente en uno de los brazos de ese pulpo que tenía que ver con las imputaciones que hay al que era ministro de Hacienda. Cuando yo digo ministro, imagínese el secretario de Hacienda, el secretario de Desarrollo Económico, son esos mismos títulos, ¿verdad? Y ese que era secretario de Hacienda, eh, aquí en Puerto Rico está siendo objeto de una demanda porque es sobre la titularidad de quién es el dueño real, si es él o, lo, o el dueño que la fundó que es de la familia Pellerano, los que fundaron el periódico El Listing en la República Dominicana. Y me refiero al dealer de auto Autogermana, aquí en Puerto Rico. Así que hasta ese nivel. Yo no sé si es que no lo cubren porque son anunciantes, pero la realidad es que la corrupción llega a muchos lugares. Y el cabecilla de este caso es Juan Alexis Medina, que era el hermano del, del, del presidente, que él fue quien creó una estructura Mediante el tráfico de influencia y como él, él era algo así como se le imputa a André Guillemar, como dicen públicamente, que como es el cuñado del, del actual gobernador Pierre Luis y conoce a todo el mundo y su hermana Caridad, que es la primera dama, también eso es parte de lo que se le imputa, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que ellos sean corruptos, yo estoy diciendo que eso es lo que se les imputa. Pues mire, República Dominicana operaba algo así. Este señor era hermano del, del presidente y por las conexiones empezó a hacer esas transacciones por las cuales ha sido... Eh, apresado Y este tema, pues, me parece que va a estar bien fuerte en los próximos días. Lo quería traer porque es un tema importante. Aquí en Puerto Rico, por otro lado, se encuentra el especialista internacional en derechos de afrodescendientes, un abogado colombiano, el pastor Pastor Elías Murillo Martínez, que va a estar eh, a partir del 21 al 24 de febrero eh, para ofrecer la conferencia magistral afrodescendientes reconocimiento, justicia y desarrollo eh, ante la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Como recuerden que este es el año del ciento cincuenta aniversario de la abolición de la esclavitud y muchos de los temas van tienen que relacionarse con esto, ¿verdad? Entre la comisión que está vi, vi, eh, viendo esto incluye al licenciado Ebenezer López Ruyol de la Comisión Especial para Propiciar la I e Igualdad Racial, Colegio de Abogados y Abogadas Pen Club de Puerto Rico, la coordinadora de la región del Caribe de las mujeres afro latinoamericanas y afrocaribeñas, Doris Quiñones, el Departamento de Ciencias Sociales de Generales y otros. Así que esto va a traer bastante información y bastante interés en las próximas eh, los próximos días yo estuve conversando con una agente de la fundación comunitaria de Puerto Rico y probablemente tengo una entrevista con este señor próximamente así que estemos atentos porque esperemos conseguirlo en los próximos días una persona con una trayectoria impresionante sobre este tema del desarrollo de la del de, verdad de la equidad más que nada eh, ya les mencioné anteriormente, que, pero lo entro en detalle, periodistas pandi, presuntos pandilleros ¿verdad? secuestraron a otro periodista haitiano y los colegas están pidiendo su liberación. El periodista fue identificado por la Oficina de Protección Ciudadana como Jan Thorny Lorcé, que trabaja para Radiovisión 2000. Él se dirigía a un funeral con otras dos personas, entre ellos su hermano, quien es profesor, cuando fueron secuestrados en el barrio Labule de la capital de Puerto Príncipe. Se tiene conocimiento de que la pandilla de ti macaca, macaca, que se traduce como pequeños macacos, controla la comunidad de la Labulé y el año pasado pandilleros mataron a otros dos periodistas que reportaban en la zona. La Asociación Haitiana de Periodistas exige que los secuestradores liberen al grupo, señalado que, la, eh, señalado que la familia de Lorce es incapaz de pagar un rescate porque no tienen el dinero y que el periodista sufre de serios problemas de salud. Miren qué cosa más terrible está ocurriendo en el vecino país y eso como si a nadie le importara. El número de secuestros superado ha superado los 1.200 el año pasado, más del doble del año anterior según las Naciones Unidas. Al menos siete periodistas fueron asesinados en Haití el año pasado y varios siguen desaparecidos. Así que lo, lo planteo porque tenemos que tenerlo en record. En Estados Unidos, los principales índices de Wall Street sufren una caída en medio de la incertidumbre por el aumento en las tasas de interés eh, y la Reserva Federal anunció que en su intento por bajar la inflación podría dar más pasos para aumentar el tipo de interés. No sé cómo esto se pueda relacionar, yo no soy economista, pero ellos lo atribuyen a un problema de la guerra, yo pienso que esto es al, al mal gobierno y a las malas decisiones, y vienen tiempos difíciles para los Estados Unidos, por eso es que usted ve eh, que no hay una ¿verdad? un respaldo eh, contundente para ninguno de los dos sectores, demócratas y republicanos se neutralizan, el problema es la economía. Quiero traer también brevemente, en los, en los últimos minutos que tengo de programa, una noticia que sale del reportero, el legendario reportero Seymour eh, digo legendario porque fue, se ganó el Pulitzer en los años 70, fue quien descubrió lo de y a los Estados Unidos, lo que estaba pasando con Salvador Allende, el que venía un golpe de Estado y cosas así. Pues este periodista dice que buzos de los Estados Unidos volaron el, el Nord Stream, el, 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 dice que buzos de la Marina de los Estados Unidos colocaron explosivos bajo los gasoductos de Nord Stream. Eh, en junio de 2022 y ahí fue que volaron. Esto es según fuentes. Obviamente el gobierno de los Estados Unidos lo ha negado, dice que esto no es correcto, que esa información es falsa. Rápido, como siempre le dicen al periodista, noticia falsa. Como me dijeron ayer a mí, fake news por haber puesto lo del informe de de los Airbnb. que Rápido te dicen, ah, esto es falso, estás liber, esto es libeloso. Pues mire, el tiempo siempre da la razón. Este periodista ha tenido una trayectoria muy imp importante en la nación americana eh, y obviamente, es importante que, que sepan, esto se trata de, de, de una persona con credibilidad. Estamos hablando que el, el, él se ganó un Pulitzer por la cobertura de la guerra de Vietnam. Eh, él había hablado sobre los bombardeos en Camboya. Él destapó el espionaje de la CIA en, en territorio de Estados Unidos contra activistas que se oponían a la guerra y la trama del golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, entre otras cosas. También fue el que alertó, el primero que habló sobre la falacia de las armas nucleares en Irak, y quien dio a conocer las torturas en la cárcel de Abu Ghraib así que estamos hablando de un periodista serio eh, así que me imagino que vamos a estar oyendo mucho sobre este sobre este oleoducto verdad o, o gasoducto que volaron los americanos interesante por demás de hecho Snowden el que era que es un los americanos lo consideran traidor está viviendo en Rusia Dice que que cómo es posible que la CIA no lo acepte, que, que, que la CIA no lo admita. Pues mire, pues la CIA siempre oculta información según él, así que eso es parte de, lo, de los datos que trascienden hoy. Otra noticia, que esto es una metida de pata pero grande. Ayer, ustedes saben que ayer y antes de ayer habíamos hablado que Google, la compañía Google, estaba buscando competir con el, creando un chatbot para competir con ChatGTP, pero señores, cometieron un error porque cuando lo van a demostrar al público, no funcionó la inteligencia artificial. Así que eh, ha sido una pequeña vergüenza de este software de la compañía Google. Me pareció de lo más interesante ver esto. Bueno, quiero terminar el programa con otro estudio que me pareció importante también que quiero compartirles hoy. ¿Cuáles van a ser las habilidades laborales más requeridas en los próximos meses. Esto es un estudio que realiza la plataforma virtual eh, eh, Coursera, donde usted se puede conectar por internet y tomar cursos cortos. Pues Ellos hicieron un estudio para entender cuáles son las competencias digitales y humanas que están teniendo mayor crecimiento, más rápido crecimiento, eh, la, lo que le, le llaman las habilidades digitales y humanas en la actualidad. Esto, a raíz de la pandemia, como se precipitó y aumentó tanto la educación en línea, pues esta investigación, que también incluye teóricos de la Universidad de Stanford, pues obviamente eh, incluye también universidades como Michigan, Duke, Illinois, Imperial College de Londres y otras que están validando este estudio, se hace para identificar cuáles son las tendencias. Se dice que el mercado laboral está cambiando a una velocidad cada vez mayor. Hay una inestabilidad extrema por todos estos conflictos eh, como lo de Ucrania, lo de Rusia. La inflación que ya les acabo de mencionar en Estados Unidos va a provocar mayor caída en la economía. Entonces usted tiene que desarrollar otras habilidades que no tenía para ser competitivo. Este reporte pues, me pareció bien interesante sobre lo que le llaman el reskilling. Usted tiene que volver a estudiar después de haberse graduado o quizás de tener más de 10 años de experiencia. Tiene que mantenerse para estar al día con todas las, las, las técnicas nuevas ¿verdad? Y, y las habilidades, sobre todo a nivel digital. ¿Cuáles son esos, esos datos que le están pidiendo a usted? Pues mire, número uno, las habilidades digitales están siendo cada vez más demandadas. Eso quiere decir que usted sepa cómo cómo se maneja la, la situación cibernética, todo el Internet. Las habilidades digitales de más rápido... Y el crecimiento Están cambiando de manera más acelerada que las habilidades humanas de mayor crecimiento. Las habilidades centradas en la experiencia del usuario también están en aumento. Por primera vez aparecen las habilidades que combinan la experiencia técnica con la gestión de proyectos. Las habilidades como visualización y análisis de datos están creciendo sostenidamente y se complementan con las habilidades humanas tradicionales como gestión de equipos, proyectos, storytelling como dije, decíamos en el segmento primero. La habilidad para manejar el cambio también está entre las de mayor crecimiento y la comunicación entre colegas, colaboradores, jefes y clientes también. ¿Cuáles son las habilidades digitales para el 2023? Desarrollo de software con metodología Scrum de colaborativo y ágil, visualización de datos, herramientas de gestión de clientes, Customer Success Tools, ¿verdad? comercio electrónico, el e-commerce, software de gestión de clientes, el CRM, diseño de experiencia de usuario, de desarrollo de software con metodologías ágiles, desarrollo de software de esquemas de trabajo, el software framework, sistemas integrales y SEO, optimización de, de motor de búsqueda, Search Engine Optimization. A nivel humano, ¿cuáles son las, las eh, características de mayor crecimiento? Storytelling, o sea, narrar historia. Número dos, gestión de cambio, número tres, desarrollo organizacional, cuatro, influencia, cinco, liderazgo de equipo, seis, impulso de la cultura organizacional, siete, colaboración, ocho, toma de decisiones, nueve, comunicación de alto impacto y número diez, planeamiento. O sea, usted tiene que planificar, saber comunicarse, eh, tener ser lidera el líder y tener liderato y usted saber narrar historias para propiciar cambio. Esto en síntesis es lo que dice el estudio. Mis amigos, con esto me retiro, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar aquí mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Buen día.